0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想冬托邦。在纪录片《守护解放西》第二季中有这样一个案例：一个16岁的男孩子醉酒后摔下楼梯，当场昏迷倒地。期间有四个路人经过，甚至从他身上迈了过去，都熟视无睹。直到第五个人伸出了援手，报警并且拨打了幺2 0但是警方赶来之后，还是无力回天，男孩因为没有得到及时的救助而离世了。电梯间里的监控记录了这个年仅16岁的生命是如何一点点消逝的，每一帧画面都让人感到窒息。《论语为证中说：“见义不为，无勇也。”我们从小受到的教育就是要当一个善良的人，遇到有困难的人要伸出援手，但不知道从什么时候起，我们集体变成了《论语为证中所说的“见义不为”。我们的勇气到哪里去了？正义感又到哪里去了？说起见义勇为，绕不开的一个案子就是2006年发生在南京的彭宇案了。有人可能会说，彭宇案人尽皆知，有什么好讲的？但是我敢打赌90 ，百分之九十的人对于彭宇案的印象都停留在法官王浩的那句“不是你撞的，你为什么要扶上？”当年的新闻和舆论花了太多的笔墨去烘托一个好人蒙冤的故事，导致大多数人无法看清这起案件的细节与全貌。今天咱们就来深扒一下彭宇案的真相，聊聊为什么大家都说是这起案件让国人的道德观倒退了五十年。今天的节目正式开始之前，先要跟大家说一个好消息：下个月我们将和 M 2档案频道合作进行一次特殊的联合采访，采访对象是著名的刑事鉴识专家李昌钰博士。这次机会千载难逢，相信大家也有很多问题想要问李博士。在这里公开征集大家的意见，大家可以把想问的问题写在留言区，我会进行汇总，选择一些有代表性的，在访谈中向李博士请教。访谈视频预计将于八月中下旬播出，还敬请期待。二零零六年十一月二十日早上九点三十分左右，南京市水门西广场公交车站，两辆八十三路公交几乎同时靠站。六十六岁的退休职工徐寿兰提着保温瓶，慌慌忙忙地跑向后面那一辆乘客较少的公交。当刚刚经过前面那一辆八十三路公交时，二十六岁的市民彭宇从后门下车。就在这一瞬间，两个人的命运发生了巨变。徐寿兰究竟是如何跌倒的？他与彭宇是否发生相撞？如果相撞了，又是谁撞的谁？这些问题没有任何第三方可以提供确切的答案。此案唯一的目击证人， 5 7岁的陈二春老先生，在案发现场也参与了部分救助。根据陈老先生所言，他没有看到徐寿兰是如何倒地的。他路过案发现场时，徐寿兰就已经在地上了。他只看到彭宇上前帮忙，于是自己也主动提供帮助，打电话通知徐寿兰的家属过来。整个过程大约花费了半个多小时。徐寿兰当时还一个劲儿地说谢谢，并且强调说我不会连累你们的。后来徐寿兰的儿子和侄女赶了过来，陈二春觉得自己该做的事情已经做完了，就离开了现场。而彭宇这边则跟着徐寿兰的家属把徐寿兰一起送到了医院。在医院，彭宇还帮忙支付了两百元的医药费。徐寿兰在接受检查期间，彭宇和徐寿兰的儿子潘辉一边聊天，一边等待结果。一开始，两家人的气氛都还是比较友好的。可是，检查结果出来的那一瞬间，矛盾爆发了。徐寿兰胫骨骨折，需要更换人造胫骨，这属于八级伤残。伤残等级一共分为了十个等级，一级是最严重的，十级是最轻的。值得一提的一点是，伤残等级和伤情等级的鉴定标准是不同的。比如说，在一场交通事故中，当事人八级伤残，但是这个当事人可能受的是轻伤，也可能受的是重伤。徐寿兰的手术费用大约需要几万元。检查结果出来之后，他便一口咬定是彭宇撞倒了他。儿子潘辉向彭宇索要医疗费，彭宇拒付。他说徐寿兰的伤并不是自己导致的。就这样，双方纷纷来到南京市公安局城中派出所报案。当天下午五点钟左右，派出所民警分别对彭宇和潘辉做了讯问笔录。各种调解失败之后，徐寿兰在南京市鼓楼区人民法院提出了民事诉讼。二零零七年一月十二日，南京市鼓楼区人民法院受理了此案。此后，彭宇和徐寿兰一家分别于二零零七年四月、六月、七月三次对簿公堂<音>。这场民事诉讼一共三次开庭，对于一场普通的民事案件而言，如此频繁的开庭次数并不多见。可是徐寿兰跌倒的那一瞬间，究竟发生了什么？即使是开庭三次，集合了各方证言，能够还原的还依旧只是片段、嗯。第一次开庭的日期是2007年4月26日，原告徐寿兰的诉求非常的明确，要求被告彭宇赔偿其医疗费用4万零四百六元，残疾赔偿金7万一千九百元。除此之外，还有住院费、伙食费、营养费、精神损害抚慰金、鉴定费等等。总计金额十三万六千四百一十九元。这钱徐寿兰要的是理直气壮，他认定自己就是被彭宇所撞倒的。他说，那个时候他刚刚经过公交车的后门，彭宇就第一个从车上冲了下来。第一次开庭，徐寿兰就请了律师，而彭宇这边是由自己的妻子担任诉讼代理人的。在第一次开庭待彭宇出庭答辩时，妻子并没有承认相撞，也没有否认相撞，只是强调。原告徐寿兰受伤并非由被告所致，所以被告也就是彭宇不应该承担责任。随后要求调取他们报警后在城中派出所所做的笔录原件。值得一提的一点是，对于是谁主动要求调取笔录原件这个问题上，不同地方的报道出入非常的大。南方周末2016年的一篇题为《唯有真相不可调解》的报道中说。申请调取原件的人是彭宇，但是《瞭望周刊》在2012年的一篇特稿《不应该被误读的彭宇案》中却说徐寿兰是那个要求调取笔录的人。不管第一个提出要调取笔录的人究竟是谁，这份案发后第一时间所做的问讯笔录显然都至关重要。日后，他也成为了本案中最有争议的证据，甚至引出了警方说谎、司法腐败等论调。真相还有待进一步调查。第一次开庭草草收尾，没有得出任何的结论。庭审结束之后，法官王浩便要求城中派出所提供笔录原件。王浩是中文系毕业的在职法律硕士，刚刚踏入司法界不久。我想，在他刚刚接手这起案件的时候，一定认为这就是一起再普通不过的民事纠纷了，一定不会想到这起案件会给他今后的人生和前途带来多么重大的冲击。回到案件本身，王浩让城中派出所提供笔录，但好巧不巧，城中派出所说这段日子里所里正在装修，笔录遗失了。所长卢昌斌声称他已经找了六次都没有找到。至于为什么装修会遗失笔录，卢昌斌在这边也显得很无辜。他说：“我要知道怎么会找不到，我就找到了。笔录没有了，王浩只能叫来当时两名负责问讯的民警，他们是卢生荣警员和沈富根警员。”王浩让他们仔细回忆问询石头的每一个细节，并且补做一份笔录。根据这两位民警的回忆，他说记得当时彭宇是这样描述案发经过的：他说自己下车的时候感觉左胳膊被人给撞了一下，随后一回头就看见徐老太倒在了路边。也就是说，根据这两名警员的回忆，徐老太和彭宇有可能是真的发生过相撞的，但并不是彭宇撞的徐老太，而是徐老太撞的他。那么这两位民警的回忆是否准确呢？我们接着往下看。一审第二次开庭的日期是在2007年6月13日。这次开庭时，彭宇辩称自己下车的时候确实与人相撞了，但是不是与原告相撞的。当被问及把原告扶起来是出于什么目的的时候，他的回答是为了做点好事。注意，这是此案中第一次出现“好人好事”类似的词汇。接着，法官王浩问了关于那两百块钱垫付医疗费的事儿。原告徐寿兰一方觉得这个钱就是彭宇垫付的赔偿金，但是彭宇说这个钱是他借给潘辉的。法官王浩问道：“那你事后有没有联系潘辉让他还钱呢？”彭宇说没有。当被问到为什么的时候，彭宇回答说已经闹僵了，不想再联系他了。就这样，第二次开庭也没有得出任何的结论。但是这次庭审结束后，事情出现了一个关键性的转折。城中派出所突然向法院提供了笔录的照片，照片拍摄于2006年11月21日，也就是案发后的第二天。上面显示，彭宇是这样描述当时的情况的：他说，我是第一个下车的，刚下地面就向车尾的方向看是否有我要换乘的21路公交车。此时，我突然觉得我的左胳膊被撞了一下，我就转身向车头方向看去，没有看到人。当我再回头时，就看到一个老太太倒在我的身边。我用胳膊扶着老太太站了一会儿。这时有位中年男子过来问老太太的情况。这名中年男子应该指的就是陈二春老先生。后来老太太的儿子来到了现场，我们就一起把老太太送到了省中医院检查。城中派出所的卢所长说，照片是他所拍摄的，可是这也太蹊跷了一点。笔录的原件正好在装修中遗失了，在第二次开庭之后，笔录的照片又突然找到了。按照相关法律的规定，民事诉讼开庭之前，法院可以视情况组织双方当事人交换证据。这份笔录对于判决结果的影响力不言而喻。公平起见，法官王浩通知了彭宇。彭宇看了笔录的照片，又拷贝了一份复印件带走了。彭宇本身供职于一家通讯公司，又精通电脑，他很快就发现了照片中的问题。城东派出所卢所长说，照片是他拍的，可是照片的 X i F 属性却显示。手机型号与卢所长的手机型号是不相符的。最终在法官的不断追问之下，卢所长才不得不承认照片是徐寿兰的儿子潘辉所拍的。但是潘辉为什么能够随便拍摄警方的问讯笔录呢？那是因为潘辉除了是徐寿兰的儿子，还有另外一个身份，那就是南京市公安八处的高级警官、一级警督。至此，已经不需要任何人再多说什么了，这背后的东西已经足够大家脑补了。第三次开庭的时间定在了二零零七年七月六日。就在开庭前几天，彭宇拿起电话打给了昔日风靡一时的网络论坛“西祠胡同”的南京零距离板块的版主周桂华。这通电话彻底将彭宇、徐寿兰，甚至是法官王浩推上了舆论的风口浪尖。彭宇给周桂华讲述了一个好心没好报的故事。周桂华新闻系科班毕业，直觉告诉他这将是一个吸睛的好选题。他迅速给南京十多家平面媒体以及几家电视台的相关记者、编导群发了简单的信息，内容大致是一个小伙子做好事，把摔倒的老太太给扶起来，送她去医院，反而被老太太起诉，索要赔偿。已经经历了两次开庭，第三次开庭将在几天后的七月六日举行。开庭之前，已经有一些媒体采访到了彭宇，还有一些媒体联系上了原告徐寿兰。徐寿兰,兰的家庭条件其实并不差，他有两个儿子。大儿子在美国，小儿子是警察。他和老伴儿有退休工资，也有医保。徐春兰声称，他坚持要告彭宇，并不是为了钱，就是想讨回一个公道。第三次开庭当天，法院外已经被不少记者围得水泄不通了。慎重起见，法院指派了另外两名代理审判员和法官王浩一起组成了合议庭。彭宇这次也请了律师。针对笔录的照片，彭宇和他的律师说道。这些东西都是复制品，没有原件可以进行核对，真实性无法确定。而且里面很多内容都不是彭宇所说的。最重要的一点，本案是民事案件，公安机关没有任何权利收集证据，因此笔录的照片不能够作为本案认定事实的依据。第三次开庭时，五十七岁的陈二春老先生也作为证人出席了。让人意外的是，徐寿兰竟然当场否认见过陈二春老先生。他认定当时在场帮忙的人不是陈二春，那个人脸上有一颗痣，但是陈二春没有。当陈二春描述说不知道徐寿兰是怎么摔倒的，但是看到彭宇向前走了几步把他扶起来时，徐寿兰激动地在原告席上大声说道：“你瞎编，你瞎编！”把陈二春气的是在法庭上当场赌咒发誓，说道自己说的句句实言。当天还是自己给徐寿兰的儿子侄女打了电话，不信的话可以去调取他的通话记录。法庭也确实这么做了，最后证实陈二春老先生所言属实。徐寿兰的态度让陈二春老先生走出法院之后还久久不能释怀，他连说了三遍，真是太让人气愤了，做人怎么可以这样呢？陈二春甚至还表示，虽然与彭宇素不相识，但是愿意陪着他一起上诉，要还彭宇一个清白。他说：“如果当天陪着一起去医院的人不是彭宇，而是自己，今天被告席上的人可能就是自己了。”媒体的介入就像一滴水滴进了热油锅，让彭宇案在全国迅速炸开了。尽管第三次庭审法院并没有当场宣判，但是很多人已经做出了自己的判断，大部分人都和陈二春一样，相信彭宇是清白的。2007年9月3日，南京市鼓楼区法院作出了一审判决，判决书长达九页，内容冗长。但是判决结果可以概括为：法官并不认为被告彭宇是在见义勇为，原告和被告确实发生过碰撞，但由于被告无法预定碰撞后会发生的情况，所以被告与原告都没有任何的过错。原告由于此次碰撞所产生的医疗费、残疾赔偿金、护理费、营养费、伙食费等等，总计应该为十一万四千六百九十元。按照民法通则，法院最终判定两人公平分摊责任，作为被告的彭宇承担百分之四十的责任，并且赔偿原告徐寿兰老人四万五千八百七十六元。值得一提的一点是，法官王浩把彭宇在医院付的200元钱认定为了赔偿金的垫付款，而不是借给徐寿兰儿子潘辉的钱。这样的判决结果显然无法堵住悠悠众口。有网友怒骂说道：“小伙子无缘无故被判定了百分之四十的责任，他有什么错呢？”还有人说道：“法律应该是公平公正的，不是谁惨谁有理。”做了力所能及的好事小伙子付出了这么多，值吗？甚至有人说：“我去，老太太撞了他，他还要担责。”法官王浩的那句“不是你撞的，你为什么要扶？”更是让所有人怒火难平。但事实际上，法官王浩究竟什么时候在哪个地方说过这句话，我并没有找到。九页的判决书中显然是没有这句话的。完整的庭审视频似乎也没有对外流出，在已经流出的片段中，我也没有找到这句话。那么这句话的原始出处在哪儿呢？又是怎么成为了流传至今的至理名言呢？有一种说法是，这句话就是媒体根据判决书中王浩的推理浓缩提炼出来的。判决书中这样写道：“根据日常生活经验分析，如果被告彭宇是见义勇为做好事，更符合实际的做法是去抓住撞倒原告的人，而不是仅仅好心相扶。”根据社会情理，如果被告彭宇是做好事，那么原告的家人到达之后，他完全可以言明事情经过，然后再自行离开。但彭宇并未这样做，显然与情理相悖。关于彭宇主动付的那200块钱医疗费的事儿，判决书中是这么写的：根据日常生活经验，原告被告素不相识，一般人是不会贸然借款的，即使是借款，也应该会索取借条等书面材料。但如果是撞伤他人，最符合情理的做法就是先行垫付款项，因此判定这两百块钱应该为赔偿款。民事诉讼讲究的是谁主张谁举证。事后，法官王浩曾经接受了南方周末的采访，采访中他说道，从证据的角度来讲，原告的证据是优于被告证据的。可是他所采信的原告最重要的证据，就是那一份来历存疑的笔录照片。王浩解释说，自己已经告知被告，如果被告认为笔录的电子文档存在被伪造、篡改等问题，可以申请鉴定。但被告方并没有就电子文档的真实性申请鉴定，仅仅以电子文档的合法性以及无法与原件核对作为理由而不予认可。王浩在审理这起案件时所背负的压力是可想而知的。他可能确实也想把自己的本职工作给做好，从冗长的判决书以及频繁的开庭次数就可以看出这一点。但问题是，他不应该把自己所认为的生活经验与社会情理作为判定事实的依据。要知道，司法判决是会对社会主流道德取向起引导作用的。王浩的判决就相当于完全否认了社会上应该存在好人，给大众形成了一种错误的认知。如果不能证明自己没有撞人，那还是不要扶的好。然而，我们从小受到的教育就是，中华民族几千年来的传统美德就是乐善好施、路见不平拔刀相助。经过媒体的解读，王浩的判决成为了挑战公众道德底线的无脑言论，他的个人品质与职业素养都遭到了质疑与攻击，甚至包括他的中文系出身。彭宇案结案后没多久，王浩就被调离了鼓楼区法院，被安排在了距离法院十公里之外的鼓楼区义江门街道办。徐绍兰这边更是在宣判仅三天之后，家庭地址、电话号码都被挂到了网上。每一天都会接到骚扰电话，还有人找上门来。他的儿子潘辉也因此脱掉了警服。汹涌的舆论也没有放过彭宇，大量的记者和媒体联系他，想要知道案情的最新进展。就在大家以为彭宇会上诉的时候， 2 0 0 7年7月传来了彭宇与徐秀兰的和解的消息。原本分歧巨大的两个人，却在舆论的漩涡中一步步的走向一致，双方签署了一份和解协议。协议中标注彭宇同意一次性补偿徐寿兰1万元，上面还有另外一个要求是双方均不得在媒体，包括电视、电台、报纸、刊物、网络等等上面就本案披露任何相关信息和发表相关言论。从此之后，彭宇和徐寿兰就再也没有公开露过面。2013年8月，徐寿兰病逝。2017年，最高人民法院发布文章，十年前彭宇案的真相究竟是什么？文中有这样一句话：从客观真实来看。事过多年后，彭宇也承认了当年确实和老太太发生过相撞，但不少人对最高法的这篇文章是持质疑态度的，说彭宇究竟是在哪儿跟谁承认了撞人，这个多年后又究竟是哪一年呢？彭宇早就消失在了公众的视野里，更何况还有保密协议在，他怎么可能再一次就此事发表任何言论呢？彭宇和徐秀兰究竟有没有发生过碰撞？如果撞了，又是谁撞了谁？事情的真相，也许只有已经去世的徐秀兰、彭宇和老天爷知道了。其实真相早已不再重要，重要的是此事带来的雪崩效应，到今天为止还影响着每一个国人。2008年8月21日，郑州大学学生李凯强自称骑车途中好心帮扶摔倒了老太太宋林，却被老太太反咬一口是被他撞伤的。双方各执一词，这起案件经过了一审、二审、申诉以及发回重审，判了三次，法院依然没有办法搞清楚事情的真相，最后各打五十大板。而李凯强需要赔偿宋老太含三千元精神抚慰金在内的近 2.1 万元。2011年8月26日，江苏南通司机殷红斌在驾车途中搭救骑车侧翻的石老太，却被老太太指认为肇事者，最后幸亏大巴车的监控录像还了殷红斌清白。二零一一年十月，广东佛山的两岁小女孩小月月在马路上被一辆面包车撞倒并碾压，几分钟之后又被另外一辆车碾压。让人脊背发凉的是，监控录像显示，七分钟内有十八个人经过了小月月，都没有上前去救助。最后，还是一位拾荒的陈阿婆把小月月抱到了路边。此后，小月,月的父母找到她，把她送到了医院，但数天后，小月月还是不治离世了。轰动一时的彭宇案，让无赖看到了讹人发财的机会，让好人看到了见义勇为的代价，让普通人找到了见死不救的借口。彭宇案之前有没有碰瓷讹,讹人的无赖？有。有没有做好事不求回报的好人？有。有没有那些冷漠旁观的路人呢？也有。但无法否认的是，是彭宇案的一纸判决和舆论效应，让见义勇为的成本成倍的增加，把道德沦丧四个大字放在了明面上。因为根据判决书的逻辑，如果你没有撞人的话，正确的做法不是去扶人，而是去抓那个撞人的人。如果你没有撞人的话，就不应该做好事，和被撞的家属一起把被撞者送到医院。知乎上有一个朋友说，一年夏天他被一辆电瓶车撞倒了，三十多度的高温，四仰八叉的躺在滚烫的地面上，眼前都是黑的，嘴里咸咸的，满嘴都是血。很多人上来围观，甚至把他围成了一个圈儿。一位好心的大叔把他散落在地上的物品给捡起来，放在他的身边，但就是没有人敢去扶他。他说，在这种大环境下，他完全理解不服他的人，而且对那位帮他捡东西的大叔充满了感激。那么，法律该如何应对见义勇为和见死不救呢？西方社会存在好坏撒玛利亚人法两种法案，这个奇怪的名称来自于一个圣经的典故。一个律法师故意刁难耶稣，试探着问他说道：“爱邻舍如同爱自己中的邻舍，意指何人？”耶稣用一个故事回答了这个问题。他说：“有一天，一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在了强盗的手里。强盗剥去他的衣裳，把他打了个半死，丢下他就走了。然后一个祭司从他身边路过，看了一眼他就过去了。还有一个立位人从他身边经过，看见他也照样绕道过去了。”唯独一个撒马利亚人行至路边，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出了二两银子交给店主，说：“你且照应他，不够的费用我回来必还你。”耶稣问律法师：“这三个人中哪一个才是被强盗毒打的那个人的邻舍呢？”律法师回答说：“是怜悯他的那个。”撒玛利亚人和犹太人是死对头，祭司是犹太人的宗教领袖，立卫人则是宗教精英。但是最后对落难者施以援手的，却是他们口中极为不耻的外邦杂种。耶稣的这个故事就相当于在告诉你说：二战期间，一个中国士兵流血倒地，国军将领从他身边走过，爱国学生从他身边走过，都没有对他施以援手，最后救他的却是日本敌军的一个士兵。这个故事会不会让你感到震撼呢？耶稣用好撒玛利亚人的比喻，给邻舍下了一个定义：凡是需要你帮助的人，不分国籍、种族和阶级之别，都是你的邻舍。这个典故引申出了西方社会坏撒玛利亚人法和好撒玛利亚人法两种不同的立法风格。所谓坏撒玛利亚人法，就是强制要求公民在他人遭遇人身严重危害的时候，在对自己没有损害的情况下，必须要施以援手，否则就要承担相应的法律后果。这个法案最早出现在19世纪的葡萄牙，随后的100多年里，包括德国、法国在内的15个欧洲国家都相继采用，但是英语语种的国家却用的较少。以美国为例，目前50个州当中，只有明尼苏达州、威斯康星州、福蒙特州等少数几个州规定了此法案。促使美国部分州采用坏萨玛利亚人法的，是一起发生在纽约的著名案件——秋园案。一天深夜，一个名叫科迪·吉洛维斯的女子被刺伤，躺在路边，奄奄一息，拼命地向周围的邻舍呼救。呼救了半个多小时，周围的38个住户居然都无动于衷，甚至连个打报警电话的人都没有。大家从窗户上看到了这一切，听到了这一切，但就是眼睁睁地看着女孩惨死街头。随后，美国的个别州便出台了相应的法案，要求公民在类似的情况下必须要伸以援手。即使是做不到亲自救助，至少也可以打电话报警。相比坏撒玛利亚人法，英语语种国家用的最多的应该是好撒玛利亚人法，就是通过法律来鼓励见义勇为这种善举。相比坏撒玛利亚人法，好撒玛利亚人法并不会强制公民对他人施以援助，其主要精神在于免除见义勇为者的后顾之忧。在紧急的状态下，如果一个人本着善意无偿施救他人，即使是在施救的过程中出现了纰漏，只要不是故意或者是重大过失，都可以免除施救者的法律责任。2020年8月，一条两名医学生跪地救人无效后痛哭的视频在网络上引发热议。事发当天，在湖南常德火车站，一名男子突然倒地，两名医学院的女研究生看到后，立刻上前去救助，进行心脏按压和人工呼吸，整个过程持续了二十多分钟，直到救护车赶来，两个女孩都没有放弃。但遗憾的是，这名男子最终还是抢救无效而离世了。这个结果令两名女学生伤心不已，在离开现场的时候失声痛哭。两名女学生的善举赢得了绝大多数网友的点赞，但仍然有人恶意吐槽说。次日，男子家属把两名学生告上法庭，这个剧情怎么样呢？没想到的是，这条恶意评论竟然获得了 6.1 万的点赞。幸好身亡男子的家属非常的明事理，他们站出来力挺两位女学生，对他们表示感谢，还说不明事实的真相就乱评论是不道德的行为，这样以后谁还敢出手救人呢？今后遇到困难之后，很多人就不敢伸手了。你这叫随便乱评论的，你、那、这个，呃，是这个不道德这个行为。重塑道德虽然不是单靠法律就能做到的，需要各种社会制度齐头并进。但是无疑的一点是，法律可以给我们创造一个积极行善的条件。从这个角度来说，好撒玛利亚人法就是有借鉴的意义的。大快人心的是， 2 0 2 0年10月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了关于依法办理碰瓷违法犯罪案件的指导意见，碰瓷将被列入刑法。将来再碰瓷讹人，可能会视情况以诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、盗窃罪、窃罪故意破坏财物罪、故意伤害罪，甚至是故意杀人罪来定罪。希望将来有一天，我们的社会环境能够让人们不再对见义勇为望而却步，能够让国人心中的坚冰渐渐融化，也让我们再次看到燃烧的人心。那我们下期节目见喽，拜拜。